0: Manchmal haben wir ja Podcast-Folgen, da sind viele große Tiere drin. Das hier wird aber eine mit ziemlich vielen kleinen, glaube ich. Denn das hier ist unsere Insekten-Spezialausgabe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade jetzt sind auch viele Insekten um uns herum. Manche wollen wir vielleicht gar nicht um uns herum haben, wenn ich da an die ein oder andere Wespe denke, die mich besucht, wenn ich draußen gemütlich Mittagspause mache. Aber Schmetterlinge oder Käfer im Garten, die finden wir dann wieder ganz schön. Aber wenn abends dann die Mücken im Sonnenuntergang in der Luft rumtanzen und auch zu uns ins Schlafzimmer tanzen, dann fluchen wir wieder. Also unser Verhältnis zur Insektenwelt ist nicht so ganz einfach, finde ich. Zeit, sich ein bisschen diesen Krabbel- und Flugtieren anzunähern, um die Insekten besser kennenzulernen. Also und das natürlich mit Mario. Hallo Mario. Ja, hallo Daniel. Wir sprechen über die Faszination der Insektenwelt, aber auch das Insektensterben nachher. Ähm, da freuen wir uns drauf, zusammen mit unserem Gast in dieser Folge, die Biologin, Autorin und Podcasterin Jasmin Schreiber wird uns nämlich noch besuchen. Äh, sie ist Rieseninsektenfan, also damit genau die richtige für diese Ausgabe. Aber wir beide, wir freuen uns auch auf bestimmte Insekten, über die wir gleich als erstes sprechen werden. Mhm. Du hast ein eher, ich sag mal, unbekanntes Insekt mitgebracht. Was genau?
1: Ja, ein unbekanntes Insekt oder weitgehend unbekanntes Insekt, aber das unglaublich viel drauf hat. Den schwarzblauen Ölkäfer. Der hat früher als Mordwaffe gedient. Der ist ein sehr gutes Potenzmittel und der arbeitet noch als Mietnomade. Also der hat ein ganz breites
0: Spektrum. Ein ganz breites Portfolio irgendwie. Also da werden, ja, wir, ja, genau. da werden wir nachher drüber sprechen oder gleich schon zum Beginn. Aber wir gucken auch, ähm, das finde ich ein sehr gutes Thema heute, äh, auf ein Fluginsekt, bei dem man immer kurz aufschreckt, finde ich, wenn das vorbeifliegt. Geht jedenfalls mir so. Die Hornisse. Wie gefährlich so eine Hornisse wirklich ist, ist gleich unser Thema. Also viel steckt drin in dieser Ausgabe, viel, das krabbelt und fliegt. Willkommen zum insekten -Spezial.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Wie leben eigentlich Tiere und welche Tiere kennen wir bislang irgendwie kaum, aber sollte man unbedingt kennenlernen? Das sind so Fragen, die wir uns immer hier in diesem Podcast stellen und auch versuchen, sie zu beantworten. Das heißt, Biologe Mario Ludwig beantwortet sie meistens und ich äh, bin Daniel von Bremen 2 und stelle die ganzen Fragen dazu. Und in dieser Folge ist ehrlicherweise ein Thema auch, ähm, das muss man so klar sagen, Mario, finde ich, äh, dass einige Tiere, über die wir heute sprechen, Überhaupt noch leben. Ja, weil also wenn wir auf Insekten gucken, dann kommt mir auch ein Thema irgendwie gleich in den Sinn so bei diesem Stichwort Insekten sterben eben auch. Das hat zugenommen in den vergangenen Jahren, ist für viele Tiere dramatisch, auch für solche, die sich von Insekten ernähren. Ähm, vielleicht, Mario, sollten wir da zum Start jetzt echt mal drauf gucken, wie kommt es hm? zu diesem Insektensterben?
1: Also es hat ganz viele Gründe, dieses Insektensterben. Der Hauptgrund ist ganz sicher die Zerstörung vom Lebensraum von vielen Insektenarten. Da gab es früher bunte Wiesen, die hatten einen vielfältigen Pflanzenbestand, die sind mittlerweile verschwunden, sind ersetzt worden durch sogenannte Hochleistungsecker mit Monokulturen und dadurch fehlen den Insekten natürlich wertvolle Futterpflanzen. Dann werden heute viel mehr Pestizide eingesetzt, es gibt mehr Abgase durch die Industrien, durch den Verkehr Natürlich, die globale Erwärmung ist auch nicht gerade hilfreich und deshalb wollen wir heute zwei Insektenarten vorstellen, die vom Aussterben bedroht sind oder die zumindest gefährdet sind, mhm. aber wir wollen jetzt nicht nur die jeweiligen Gründe für die Gefährdung vorlegen, sondern Eben auch zeigen, dass sie nicht irgendwelche Insektenarten, sondern das sind schon Arten, über die gibt es wirklich spannende Geschichten
0: zu erzählen. Ja und manche, wie gesagt, kennt man noch gar nicht so intensiv. Da hast du ein Tier rausgesucht, das mir äh, auf den ersten Blick erstmal sympathisch ist. Äh, du hast es <lacht> eben schon angedacht. Ja, weil ich, weißt du, ich meine sympathisch, weil es scheint nicht zu stechen, es scheint keinen Krach zu machen, ja. es scheint nicht zu stinken. Äh, es ist ein dicker Käfer der erstmal eher unscheinbar daherkommt. Aber du hast eben schon gesagt, der ist total spannend. Äh, wieso und was ist das für ein Käfer?
1: Also ich bin ein Fan von ihm, dass der schwarz-blaue Ölkäfer ist so fünf cm groß, kann nicht fliegen. Du hast gesagt, dick, ich würde sagen, er ist plump. Und der Name verrät es ja schon, er hat so eine metallisch-blau-schwarz glänzende Farbe. Und er ernährt sich wirklich sehr harmlos, nämlich von irgendwelchen Pflanzenteilen. Und jetzt wird es spannend, wenn da Feinde auf ihn zukommen und er will die abschrecken, dann sondert er aus seinen Kniegelenken so ein gelbes Verteidigungssekret. Mhm. Und das enthält ein starkes Gift namens Kantaridin. Und dieser schwarze Ölkäfer. Ich habe es vorhin schon gesagt, hat wirklich herausragende Eigenschaften. Er wurde früher als Mordwaffe eingesetzt, als Potenzmittel und er betätigt sich regelmäßig als Mietnomade. So, und schon Mehr wird, kannst du doch nicht erwarten, ja, oder? Ja,
0: aber ich finde, dadurch wird er dann irgendwie auch gleich so ein bisschen unsympathisch. <lacht> irgendwie. Ja,
1: so ein bisschen, ja.
0: Lass uns da mal genauer drüber sprechen. Gehen wir das mal durch. Also, der Käfer soll als Mordwaffe taugen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich habe ja gesagt, er hat dieses Cantaridin, dieses Gift, was er absondert zur Abwehr von Fressfeinden. Das ist ein sehr starkes Gift. Also das ist zehnmal giftiger als Strychnin. Und Strychnin ist ja mm. ein heftiges Gift. Schon 300stel eines Gramms Cantaridin, und das ist schon in einem einzigen Käfer enthalten, wirkt tödlich. Das ist ein Gift, das greift das Zentralnervensystem an. Und deshalb hat man früher so... Im alten Griechenland getrocknete und zu Pulver zermahlene Käfer gern für Hinrichtungen eingesetzt. Und Giftmorde mit Canteridin die sind sogar bis in die Neuzeit bekannt. Also das hat man immer wieder so ein bisschen eingesetzt.
0: Ja, da steckt also ganz schön was drin in dem Gift von diesem unscheinbaren Käfer eigentlich. Dann soll der aber auch als Potenzmittel funktionieren, hast du gesagt. Ist aber gleichzeitig auch so ein giftiger Käfer. Also erstmal, wie soll das funktionieren als Potenzmittel, dieser Käfer?
1: Ja, das hängt auch mit diesem Cantaridin im Blut vom Käfer zusammen. Also Cantaridin, das ist sowas wie das Viagra der Vergangenheit. Weil wenn du wirklich Käfer trocknest und zu Pulver malst und nimmst dieses Pulver zu dir, dann kommt es dank dieses Cantaridins, was in den Käfern drin ist, zu einer ganz kräftigen Reizung der Schleimhäute von Harnröhre, von der Harnblase. Dadurch werden die Sexualorgane besser durchblutet. Beim Mann kommt es zu einer, sagen wir mal, imposanten, aber auch ziemlich schmerzhaften Erektion. Aber jetzt wirklich, um Missverständnissen vorzubeugen, das
0: sexuelle Verlangen durch den Konsum, das wird nicht gesteigert. Also, ich habe aber eben von dir gelernt, wie giftig dieses Kantaridin, oder so heißt das, Kantaridin, Kantaridin. Ja, also wie giftig das ist. Das ist dann doch eigentlich eine ziemlich gefährliche Angelegenheit, den als Potenzmittel einzusetzen, oder nicht? Und obs, das war, also diese,
1: diese Einnahme von Cantaridin, das war auch immer so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, weil die wirksame Dosis, sexuell gesehen jetzt von Cantaridin, die liegt fast auf dem Niveau von der tödlich giftigen Dosis. Und deshalb haben viele Konsumenten ihre... Äh Lust, sagen wir mal, mit dem Leben bezahlen mussten und mhm. dass sie das dann in den Armen ihrer Geliebten tun durften, <lacht> ist das sicher nur ein sehr
0: schwacher Trost gewesen. Ja, das ist äh, wirklich nicht schön. Ähm, nicht alles mit diesem Käfer hat mit, mit dem Gift zu tun. Du hast gesagt, er ist auch Mietnomade. Das mhm. heißt, da wohnt irgendwo heimlich mit oder wie? Genau, also die
1: Larve von diesem schwarz-blauen Ölkäfer, die parasitiert bei Bienen. Also wenn die Larve vom Käfer aus dem Ei geschlüpft ist, dann klettert die erstmal auf eine Blüte und dann wartet die schön geduldig, bis eine Biene vorbeikommt. Eine Biene, die sich eben am Nektar bzw. am Pollen von der Blüte bedienen will. Und wenn dann die Biene gelandet ist, dann klammert sich diese Ölkäferlarve an die Biene und lässt sich von ihr in den Bienenstock tragen, also ins Haus der Bienen. Und da lebt dann diese Larve wie die Made im Speck. Die ernährt sich nämlich zum einen von den Nektarvorräten der Bienen und die frisst auch noch unverschämterweise die Larven und die Eier der Bienen. Und es dauert so lange, bis diese wirklich dann völlig vollgefressene Käferlarve das Nest zur Verpuppung verlässt und der fertige Käfer schlüpft dann im Frühjahr des folgenden Jahres und dann fängt der Zyklus wieder von vorne
0: an. Wie die Made im Speck, passt in dem Fall äh, wirklich ziemlich gut. <lacht> ja. äh, jetzt ist dieser... Wie die Schmade im Honig könnte man äh, ja, ja sagen. Ja, ja fast, genau, ne? stimmt. Äh, auch, auch schön. Äh, jetzt ist dieser schwarz-blaue Ölkäfer aber auch äh, vom Aussterben bedroht, deswegen sprechen wir auch über ihn. Wieso?
1: weil er seinen Lebensraum verliert. Also sein Lebensraum, das sind eben die Auen, die Augebiete, die Streuobstwiesen, die Heidegebiete. Aber die Wissenschaft sagt auch, die Entwicklung vom Ei bis zum ausgewachsenen Tier, die ist, wir haben es ja eben gesagt, beim Ölkäfer ziemlich störanfällig. Mhm. Und deshalb können da schon kleine Veränderungen wirklich zu großen Ausfällen führen
0: was äh, solche Veränderungen auch für das gesamte Ökosystem bedeuten. Äh, dazu nachher mehr. Vorher noch der Blick auf ein anderes, ebenfalls gefährdetes Insekt, das viele von euch sicher kennen. Es ist dick, es ist schwarz und auch gelb natürlich. Und wenn ich ein Exemplar davon sehe, ich sagte schon eben, ich kriege es ein bisschen erstmal mit der Angst zu tun. Es geht um Hornissen. Sind die wirklich so gefährlich, wie ich das verinnerlicht habe, wie viele das wahrscheinlich verinnerlicht haben?
1: Ja, also ähm, es
0: gibt ja diesen Satz,
1: ja. Sieben Hornissenstiche töten ein Pferd, drei einen Menschen. Ja. Also, das behauptet zumindest der Volksmund. Aber natürlich kann sich auch der Volksmund irren. Also, Hornissen sind deutlich weniger gefährlich, als uns ihr schlechter Ruf das wirklich weiß machen will. Klar, Hornissen haben einen deutlich größeren Stachel als Bienen oder als Wespen und sie haben auch eine größere Menge an Gift. Aber richtig ist auch, dass dieses Gift auch eine deutlich geringere Toxizität hat als zum Beispiel Bienen- oder Wespengift. Das ist also nicht so wirksam wie ein Bienen- oder Wespengift. Mhm. Und dieser Mythos von der Gefährlichkeit von einem Hornissenstich, der kommt wahrscheinlich vom Schmerz, den der Stich so von einer Hornisse mit sich bringt. Mhm. Weil so ein Hornissenstachel ist deutlich länger als bei einer Wespe oder bei einer Biene und kann dann auch in tiefere Hautschichten, in empfindsamere Hautschichten vordringen. Und das tut dann einfach sehr, sehr weh. Sind die denn auch so aggressiv, wie sie aussehen? Nein. Also es das heißt immer, Hornissen sind furchtbar aggressiv. Das stimmt nicht. Die sind nicht sonderlich aggressiv. Mhm. Ganz im Gegenteil. Es sind eigentlich sehr friedliche Tiere. Allerdings, wenn es jetzt darum geht, ihr Nest zu schützen, dann ist wirklich Schluss mit lustig. Dann verstehen Hornissen gar keinen Spaß mehr und dann stechen die auch zu. Aber das ist jetzt wirklich kein Grund zur Beunruhigung. Also Wissenschaftler haben mal ausgerechnet, ein gesunder Mensch, der müsste schon tausendmal von einer Hornisse gestochen werden oder von tausend Hornissen gestochen mhm. werden um wirklich ernsthaft Schaden zu nehmen. Das ist in der Praxis noch nie vorgekommen. Wer sich vorsehen muss, das sind Menschen, die unter einer Insektengiftallergie leiden. Mhm. Das sind so 2 bis 3 Prozent der Bevölkerung. Die müssen aufpassen, aber die müssen auch bei Wespen aufpassen. Mhm. Also es bleibt eigentlich so gut wie nichts von diesem Mythos Killerhornisse übrig. Und wer hatte mal wieder recht, Loriot, unsterblich, der hat den wunderbaren Satz gesagt,
0: wussten Sie schon, dass der Biss eines einzigen Pferdes genügt, um eine Hornisse zu töten? Das ist jetzt bis Folge 55 gedauert hat, Mario, dass Loriot mal in diesem Radio Bremen Podcast auftaucht. Ist auch fast musste sein, musste sein, Ja, musste ja das, sein, das musste wirklich sein. Äh, zurück zur Hornisse, die nicht so gefährlich ist wie gedacht, habe ich jetzt gelernt. Ähm, haben die was Nützliches? Ja, das sind sehr nützliche
1: Tiere, also im Gegensatz zu Wespen, die ja so Phasen haben, wo sie auf süßes scharf sind, wie eine Limo oder ein schönes Stück Kuchen, sind da Hornissen nicht so scharf drauf. Das sind Raubinsekten, die fressen sehr viele Schadinsekten, übrigens auch Wespen, also die bei uns ja nicht so sehr
0: beliebt sind, möchte ich mal sagen. Ja, also die Hornissen sind eigentlich auf unserer Seite, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ja. Und äh, wenn wir die Hornissen in Ruhe lassen, dann ähm, ist das vielleicht auch äh, irgendwie ganz gut. Äh, trotzdem, du hast jetzt einen Blick in die Geschichte noch mitgebracht, bei dem man sieht, auch Hornissen sind mal als Waffe eingesetzt worden. Wie soll das geklappt haben?
1: Sie waren eine, wirklich eine der ersten Biowaffen. Und es gibt eine amerikanische Historikerin, Adrian Mayer, die hat es recherchiert. Die alten Griechen, die haben eben, um Kriege zu führen, Hornissen zunächst mal in Tonkrügen angesiedelt. Da haben die dann ihr Nest gebildet. Und diese Tonkrüge, die dann innen drin ein Hornissennest hat, die hat man dann mit Katapulten als so eine Art Bioartilleriegeschoss in die Gegnerin Schlacht reingeschleudert. Meine Güte. Und diese tönernen Krüge, die sind am Aufprall zerbrochen. Und da waren natürlich die Hornissen so richtig verärgert. Das hat denen natürlich keine Freude gemacht. Und was haben die gemacht? Die haben natürlich jeden Soldaten, der in unmittelbarer Nähe von der Aufprallzone war, mit wütenden Stichen attackiert. Mhm. Und du kannst dir ja vorstellen, also wer von einem Schwarm angriffslustiger Hornissen verfolgt wird, der hat keinen großen Bock mehr, eine Schlachtordnung einzuhalten, sondern der tritt
0: lieber die Flucht an. Ja, da würde ich aber auch wütend werden, wenn ich in einem Tonkrug durch die Luft geschleudert ja, werden würde. Und irgendwie. aufprallen, ne? Ja, vor allen Dingen das. Gucken wir jetzt zurück in die Gegenwart, denn wir haben die Hornissen ja auch in die Folge genommen, wie auch schon den Schwarzblauen Ölkäfer eben, weil mhm. sie zu den gefährdeten Insekten auch gehören. Warum ist das so bei denen? Also man hat die Hornisse sehr
1: lange verfolgt, die Menschen haben die Hornisse sehr lange verfolgt, eben weil sie ein vermeintliches Killerinsekt war. Und deshalb ist die Hornisse auch 1984 auf die rote Liste der verfolgten Arten oder der vom Aussterben bedrohten Arten gebracht worden. Heute ist es vor allem der Rückgang von ihrem Lebensraum, der Hornissen wirklich schwer zu schaffen macht. Also Auwälder sind verschwunden, alte Eichenbestände, Streuobstwiesen, da gab es dann Baumaßnahmen, es gab die sogenannte Flurbereinigung. Mhm. Es wurde dann alles durch Monokulturen ersetzt. Also der Klassiker wieder... Und dann gab es eben ganz wenig natürliche Baumhöhlen, wo die ihr Nest anlegen konnten. Und deshalb nisten Hornissen gern in künstlichen Höhlen, zum Beispiel eben in einem Rollladenkasten. Die Bundesartenschutzverordnung sagt, Hornissen sind besonders geschützte Tiere. Das heißt, ihre Nester dürfen nicht zerstört werden. Und nur in Notfällen, also wenn zum Beispiel jetzt so ein Nest im Eingangsbereich von einem Kindergarten ist, dann dürfen die von speziell ausgebildeten Experten
0: umgesiedelt werden, aber nicht getötet werden. Also auch wenn es schwer fällt irgendwie, weil es vielleicht schon ein bisschen gefährlich aussieht irgendwie oder auch sich gefährlich anhört ja manchmal bei den, bei den Hornissen, wenn sie so an einem vorbeifliegen. Wir sollten versuchen, uns mit denen irgendwie anzufreunden, denn äh, die Hornissen sind sogar nützlich und eben auch bedroht und sie verdienen mindestens deshalb ein bisschen Aufmerksamkeit von uns. Und wir schauen jetzt noch auf ein paar andere Arten und noch etwas genauer auf die Frage, wie sie geschützt werden können. Insekten, skurrile Tiere, Artenvielfalt, die Natur und ihre Bewohner kennenlernen und auch das ganze anderen Menschen erklären, das sind alles Themen, die unseren heutigen Gast bewegen. Sie ist unter anderem Schriftstellerin, Podcasterin, Biologin und auch Wissenschaftsjournalistin und wie ich gelernt habe, in diesem Jahr auch Botschafterin des nabo insektensommers was es alles gibt. Und mehr geht, glaube ich, auch gar nicht, um ideal zu sein, um in diese Folge reinzukommen und reinzuschauen. Jasmin Schreiber ist heute bei Wie die Tiere. Herzlich willkommen, Jasmin. Hallo. Schön, dass du da bist. Viele unserer Hörerinnen und Hörer, ähm, glaube ich, interessieren sich für Tiere, die auch im Garten, im Park oder im, im Wald rumlaufen. Von daher gibt es, glaube ich, einige, die dich auch schon kennen oder vielleicht äh, im Netz irgendwie gefunden haben sozusagen. Denn äh, du bist super aktiv auf Social Media, auf Instagram, äh, vor allen Dingen in letzter Zeit. Und man sieht so, ja. so viele Tiere. Du hast letztens irgendwie, das war gefühlt 15 oder 20 Bilder von, von Insekten, die du irgendwo entdeckt hast, hintereinander in deiner Insta-Story gepostet und äh, die Followerinnen und Follower äh, damit irgendwie so ein bisschen mitgenommen zu dir. Das heißt, die Faszination an Insekten, an der Natur generell scheint bei dir wirklich ganz weit oben zu sein. Woher kam dieses Interesse? Weißt du das?
3: Ich glaube, das ist schon so, seit ich klein bin. Einfach weil, also insbesondere Insekten mhm. überall sind und super leicht zu beobachten sind. Und viele Leute interessieren sich natürlich für Tiere, die puschlig sind, Fell und sowas und flauschig aber sind natürlich so schwerer im Alltag zu sehen und Insekten sind überall. Das habe ich als Kind schon gemerkt, dass wenn ich mit Tieren, irgendwie Tiere beobachten will, sich Insekten anbieten. Da muss man nur mal einen Stein hochheben oder ein Stück Rinde oder sowas. Und dann hm. hat man da schon eine ganze Versammlung. Und das hat mich schon immer fasziniert, weil es so ähm, unanstrengend war. Also ohne viel Aufwand, ohne sich krass auszukennen oder irgendwas, dreht man einfach irgendwas unbeobachtet. Man muss ja nicht mal unbedingt wissen, was da ist. Ähm, ist auch einfach nur zu interessant zu sehen, was da so wuselt und was die alle so machen.
0: Hast du eigentlich einen Lieblingsinsekt? Also irgendeine Art, die dir besonders ans Herz gewachsen ist?
3: Also, ich habe vor allem so natürlich einen engen Bezug zu Arten, die in meinem Dachgarten hier in Hamburg fliegen. Und momentan habe ich da super viele Schwebfliegen und Wespen. Das kommt durch die Jahreszeit und äh, die sind mir jetzt in den letzten Wochen richtig ans Herz gewachsen. Also, Schwebfliegen, das sind ja die Fliegen, die so aussehen wie Wespen, sind es aber nicht. Mhm. Und dann natürlich Wespen, die aussehen wie Wespen, sind es dann aber. Und die machen gerade Ziemlich viel an meiner Pfefferminze und meinem Fenchel zu schaffen und ähm, ja, ich habe da irgendwie in den letzten Wochen so eine enge Bindung entwickelt und beobachtet die auch immer und schon als Kind, fand ich Wespen irgendwie cool, also wir hatten da so einen kleinen Pfirsichbaum und da waren dann immer die verschiedenen Arten und ich mochte halt ganz besonders die, ähm, ja früher sagte man gallische Feldwespe, heute sagt man einfach Hausfeldwespe, die mit diesen baumelnden Beinen, also die dann so rumfliegen und so lässig die Beine hängen lassen, die auch so ein bisschen rötlich sind und das waren immer so meine Lieblinge und die sind gerade auch ganz viel bei mir im Garten aktiv. Also Hornissen liebe ich auch sehr, also wirklich sehr. Das sind sozusagen die Wale unter den Stechinsekten, ruhig und ausgeglichen und ähm, aber extrem unbeliebt bei Leuten, ja. ähm, nicht gerechtfertigt. Ja genau.
0: Ja. Hast du da denn nie Angst irgendwie vor gehabt vor, vor Wespen oder vor Hornissen früher?
3: Also früher natürlich wurde ich als Kind ist ja auch vernünftig gewarnt äh, von meinen Eltern, aber die waren generell nicht so panisch. Meine Mutter hat Angst vor Insekten, das wusste ich aber nicht, das hat mir erst letztes Jahr äh, gestanden. Hm. Insekten und Spinnen, aber sie hat sich halt immer so zusammengerissen, weil sie nicht wollte, dass ich die Angst übernehme. Und es ist in das krasse Gegenteil geschlagen. Ich habe halt die ganze Zeit Insekten nach Hause geschleppt. Unter anderem Westen, die ich irgendwo gefunden habe, denen es nicht gut ging oder so. Und <lacht> ja, ich hatte da ziemlich schnell die Angst verloren. Also klar wurde ich auch schon ein paar Mal in meinem Leben gestochen, zwei, dreimal oder so. Aber jetzt nicht übermäßig viel. Also wenn man so bestimmte Verhaltensregeln berücksichtigt in der Umgebung von Wespen, kommt man da eigentlich gut durch.
0: Hm. Bei der Gelegenheit muss ich einmal gerade ganz kurz erklären, dieser Podcast ist ja wirklich eine technische spannende Angelegenheit, wo Leute aus den unterschiedlichsten Städten und den unterschiedlichsten Orten zusammengeschaltet werden. Mario sitzt in Karlsruhe, ich bin in Bremen und Jasmin in Hamburg. Deswegen kommt es manchmal dazu, dass vielleicht hier und da die eine oder andere Leitung ein wenig hakt. Aber das für euch da draußen als kleine Backstage-Info. Jetzt haben wir gerade über die Lieblingsinsekten gesprochen. Mario, hast du ein Lieblingsinsekt? Also Wespen schon mal nicht. Also vor Wespen habe ich großen Respekt. Ich stehe eher so auf Käfer und zwar
1: auf Hirschkäfer. Das ist ja der größte europäische oh yeah. Käfer. Und ich lebe ja in Karlsruhe und ich kenne in der Nähe so eine Stelle, da kann man tatsächlich, äh, das ist natürlich eine geheime Stelle, da, da kann man so ab und zu mal im, im Juni, Juli kann man da Hirschkäfer beobachten und ich finde die sehen aus wie aus so einer anderen Zeit. Wie so Urtiere, äh, durch diese Mundwerkzeuge, die ja so an das Geweih eines Hirschs erinnern, mm. da sehen die mächtig aus, da sehen die aus wie so ein Mini-Dinosaurier so ein bisschen. Die liebe ich sehr. Ja, das Sind auch verstehen. vom Aussterben leider
0: bedroht. Ah, okay. Ja, wir haben glaube ich auch vor einiger Zeit schon mal in Wie die Tiere über die gesprochen tatsächlich. Bei mir ist es glaube ich ein bisschen ja. unspektakulärer, aber äh, ich glaube mein Lieblingsinsekt, das hat Jasmin auf jeden Fall auch auf dem Dachgarten, Es ist eigentlich die Hummel. Sage ich ganz ehrlich. Ja. Äh, ist vielleicht nicht der Wahl unter den Insekten, so wie du es gerade gesagt hast. Ich weiß nicht, aber die mag ich auch gerne Und an zweiter Stelle wären bei mir Wasserläufer, die auch, finde ja. ich, total unterschätzt sind, aber ähm, die mag ich einfach sehr gerne, äh, weil äh, ich erinnere mich daran, äh, als, als wir zum ersten Mal oder meine Familie zum ersten Mal einen Gartenteich hatte, das erste Tier, was da war, waren natürlich die Wasserläufer und deswegen freue ja. ich mich immer, wenn ich die irgendwo sehe. Die hast du nicht auf dem Dachgarten oder hast du da auch Wasser bei dir?
3: Ich habe auch einen kleinen Teich, aber da sind nur Schnecken drin.
0: Oh, Gut, Auch okay. Ähm, also so. wir können festhalten an der Stelle, wir alle lieben erstmal die Vielfalt der Insektenwelt. Nun gibt es da aber ein ähm, Problem, ein gewisses. Mario und ich haben in dieser Folge schon über das Insektensterben gesprochen. Ein ähm, Thema, das auch manchmal so ein bisschen in den Hintergrund gerät, wenn über Umweltschutz gesprochen wird. Also in den Medien jedenfalls ist das mein Eindruck. Jasmin, hast du ähm, das Gefühl, dass da bestimmte Insekten erstmal auch hier bei uns sehr betroffen sind vom Insektensterben Oder was beobachtest du?
3: Ja, also in der Wissenschaft sind Gefühle zwar valide, aber halt nicht belegbar. Also hm. ich habe nicht das Gefühl, sondern die Daten, dass äh, eigentlich so ziemlich alle Insekten bedroht sind. Also es werden ja gerne die Hummeln oder Bienen in die Kamera gehalten. Auch die Honigbiene rettet die Honigbiene, dabei ist die gar nicht bedroht. Aber allen Insekten geht es schlecht und ähm, aus verschiedensten Gründen. Und deswegen, egal welches Insekt man sieht, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eins ist, dem es nicht so toll geht. So, leider.
0: Was ist der Grund dafür? Also wir haben heute schon einmal darüber gesprochen, Bebauung in der Folge, Baustellen etc., Straßenbau. Sind das die Gründe oder gibt es da noch mehr?
3: Ja, es gibt unglaublich viele Gründe. Also natürlich Flächenversiegelung und die Zerstückelung von Habitaten durch eben Straßenbau oder so eine einer Autobahn, die dann zum Beispiel das Bruthabitat vom, also das heißt Brut, das Fortpflanzungshabitat, wo die dann auch die Eier ablegen, vom dem Habitat, wo sie dann eigentlich wohnen, äh, trennen oder verschiedene Nahrungsressourcen abgeschnitten werden äh, von den in, ja, Habitaten der Insekten. Aber natürlich auch der Klimawandel, das heißt, die Temperaturen erhöhen sich, das ist nicht für alle Insekten unbedingt ideal. Es führt ja, wir merken ja, dass es viel mehr zu Dürren kommt, mhm. was für viele Insekten ein Problem ist, weil die halt irgendwie auch Blüten, feuchte Blätter brauchen zum Essen oder sie entwickeln ihre Larven im Wasser und wenn dann alle Tümpel austrocknen, dann haben die auch ein Problem. Und natürlich, also es gibt super viele Faktoren. Pestizide, also diese extreme, extensive Landwirtschaft, äh, wie wir sie betreiben, mit viel Pestiziden, ähm, sowohl gegen Insekten als auch gegen ähm, Unkraut und oft auch proaktiv wird das gemacht. Ähm, ja, also das ist, die Probleme sind, ich kann jetzt noch fünf Stunden so weitermachen, ja, ja, ja. die Probleme sind massiv. Also eigentlich, das Hauptproblem ist einfach der Mensch, das ist auch eigentlich in allen Bereichen der Natur so, wenn es da irgendwie schlecht läuft, es liegt an uns. Und gerade Insekten haben jetzt nicht so eine mega starke Lobby, dass die den Menschen das klar ist, dass das ein Problem ist, wenn bestimmte Insektenarten verschwinden. Also die wirken so klein und unscheinbar. Allerdings haben die ja jetzt nicht nur die Funktion, im Ökosystem Insekt zu sein und durch die Gegend zu tippeln und sie zu sondern sind zum Beispiel eine Hauptfutterquelle für bestimmte Vogelarten. So, und wenn jetzt die Insekten weg sind, dann sind plötzlich bestimmte Vögel weg. Dann merken wir Menschen das oft auch. Und wenn man hm. sich da sitzt und sich denkt, Schwalben, lang nicht mehr gesehen. <lacht> ja, oder ja. die Menschenmauersickler waren hier früher doch auch mal.
0: So sieht man also, wie das doch alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Ähm, naive Frage von mir, ähm, was können wir tun?
3: Ja, ich denke, was wir tun müssen, ist allen klar. Also wir können die Landwirtschaftsnutzung, wie wir sie so betreiben, nicht so weitermachen. Also ähm, mit diesen unglaublich riesigen Monokulturen. Das betrifft natürlich auch Waldwirtschaft. Also wir sehen ja jetzt, wie uns, äh, es brennt ja ununterbrochen, wie viel Feuer sind es parallel? Gerade 200 oder sowas Waldbrände. Und ähm, Käferbefall gleichzeitig, weil durch den Klimawandel, durch die Trockenheit und sich erhöhenden Temperaturen die Bäume ihre... Abwehrsysteme nicht mehr so gut ins Feld führen können. Das heißt, ein Baum, der ausgetrocknet ist, hat nicht mehr genug Harz. Und der Borkenkäfer kann den halt befrichtig befallen und töten. Und das sind alles so Sachen, die halt gekommen sind durch den Klimawandel. Und natürlich müssen wir dann eine Politik fahren, die den Klimawandel wirklich massiv bekämpft. Ich rede jetzt nicht von so kleinen Sachen wie CO2-Emissionen hin und her schachern oder hier und da mal ein Windkraftwerk, sondern wir müssen unbedingt weg von fossilen Energien und zwar ganz weg. Und wir müssen unbedingt weg von dieser ähm, ja, Monokultur-Landwirtschaft. Wir müssen weg davon, unsinnige Bauvorhaben durchzuziehen, nur weil sie vor 30, 40 Jahren mal beschlossen wurden. Das sind alles sehr unbequeme Entscheidungen. also ähm, Man sieht es ja immer, Tempolimit und so, da, da mhm. gehen die Leute schon Fackeln, Mistgabeln. Weil sie natürlich Angst haben, das kann ich auch verstehen, dass ihr Leben halt, ihnen Sachen weggenommen werden, Freiheiten, die sie jetzt haben. Aber in Wirklichkeit haben wir sie nicht. Es ist ein bisschen so, wie wenn man mit einer Kreditkarte durchs Leben rennt, richtig viel Kohle ausgibt, aber eigentlich ist auf dem Konto nichts drauf und man stürzt immer mehr in die Schulden und irgendwann holt es einen ein. Und genauso gehen wir gerade mit den Ressourcen der Welt um und genauso wird das alles dann auch, ja, uns ins Gesicht zurückschlagen, so, wie so ein Gummi, das man dehnt und dann schlägt es uns zurück. Ähm, es wird schlimm. Also mhm. das, diese Einsparungen, die wir jetzt machen müssten, sind sehr ungemütlich, aber wenn wir sie nicht tun, sind die Konsequenzen und dann haben wir keine Wahl mehr und können nicht mehr dosieren, welche Einsparungen wir besonders doll machen, welche wir ein bisschen lockerer sehen, dann das wird richtig schlimm und das ist den Leuten nicht klar. Und ähm, ja, wir sagen immer die Erde retten, aber wir, es geht nicht darum, die Erde zu retten in Wirklichkeit, weil ist. Die hat vor Millionen von Jahren Meteoriteneinschläge überlebt, ähm, alles ist gefroren, die Atmosphäre war giftig. Leben hat immer einen Weg gefunden. Es geht darum, uns Menschen zu retten, weil wir unsere eigenen Ressourcen zerstören. Und dann natürlich die Insekten, die zeigen uns quasi, was uns blüht. Also wir können an den Insekten beobachten, die aussterben, die immer weniger vorkommen. Man kann das sehr gut an Schmetterlingen, finde ich, momentan sehen. Ähm, wenn man sich so erinnert in der Kindheit, wie viele Kohlweißlinge und Tagfrauenaugen so rumflatterten. Wenn man es mit jetzt vergleicht, da freut man sich schon, wenn man mal einen Schmetterling sieht, ja. Mhm. Und genauso wird es halt uns mit uns auch passieren. Wir sind ja, wir stehen ja nicht drüber über diese Artenprozesse oder über dem Ökosystem oder so. Wir sind auch Lebewesen und das wird uns noch ganz schön böse wieder vor die Füße fallen. Monolog Ende. Ja ja
0: ja. ja. Aber manchmal ist das eben <lacht> so ähm, die äh, Tatsache, dass ich mir irgendwie ein Lavendel auf den Balkon stelle und das Gefühl habe, ich tue dann was für die Insekten, ist dann irgendwie auch ein bisschen lächerlich, oder?
3: Naja, lächerlich finde ich das nicht. Also es gibt ja auch, Biodiversität hat ja ganz viele Faktoren und Ebenen. Es geht dabei ja nicht nur um die Artenvielfalt, sondern es geht auch um lokale Biodiversität. Also wie viele, äh, zum Beispiel im Garten jetzt, ja, mhm. welche verschiedenen Arten da vorkommen, was natürlich wieder auch andere Arten, Vögel und sowas in dieser in der Region um deinen Garten herum anzieht. Das ist schon wichtig und das kann man fördern. Es gibt auch, tatsächlich, ein Freund von mir, der hat so eine ganz bestimmt, der wohnt in der Schweiz, der hat so eine ganz seltene Schneckenart, wohnt bei denen im Garten. Und wirklich so, es gibt nur noch zwei Standorte in der Schweiz davon und einer ist sein Garten. So, Also man kann gar nicht, äh, man kann drüber lachen, aber eigentlich äh, muss, ist es schon, kann man ja. da viel erreichen, wenn auch unbemerkt. Ja, wir wissen gar nicht, was in so einem Garten alles abläuft. Es ist nicht untersucht, wir wissen nicht einmal, was in so einem Park, in einem großen Stadtpark, äh, ist nicht untersucht, welche Tiere es da alle gibt. Gell? Das denkt man immer gar nicht, aber weiß man gar nicht. Deshalb ist es schon wichtig, lokale Biodiversität zu schützen, wenn man die Möglichkeit hat, einen naturnahen Garten oder Balkon anzubieten, das können gerade in Städten krasse Inseln so sein. Also das heißt, wenn du da durch diese Betonwüsten als Insekts fliegt im Sommer, alles ist trocken und dann kommst du zu so einem Balkon, da gibt es Nektar, da gibt es ein Wasserschälchen oder so, freust du dich schon und er freust nicht nur du dich, sondern auch irgendwie das Rotkehlchen, das da ein paar Etagen höher sitzt und dir dabei zuguckt. <lacht> so. Also
0: stell also, also, doch mal Appell an, an, an unsere Hörerinnen und Hörer draußen, stell doch mal dem Nachbarn oder der Nachbarin mit dem schönen Steingarten nebenan. Stellt den doch mal ein paar ja. äh, blühende äh, Kübel äh, in den Garten. Vielleicht kommt dann auch das ein oder andere Insekt dazu. Ähm, wichtig ist vor allen Dingen, äh, deswegen haben wir ja diese Folge auch gemacht, auf dieses Thema auch hinzuweisen und da einfach nochmal drüber zu sprechen und das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Du machst es auch, Jasmin, auf vielfältigen Wegen. Also wenn man dir zum Beispiel auf, auf Instagram oder auf Twitter, aber hauptsächlich auf Instagram folgt, äh, dann sieht man eben auch, äh, wie Artenvielfalt aussehen kann, wenn du irgendwo unter unterwegs bist und deine kleine Expedition machst, wie ich habe das ja letztens eben gesehen, so ist, also es wirkte wie eine kleine Expedition jedenfalls. Ja. Viele, viele, viele tolle Aufnahmen, man, man lernt auch was dabei. Du hast einen Podcast, ähm, wo es nicht nur um Insekten geht, aber manchmal auch. Ähm, ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man jetzt sich für mehr interessiert, was du machst und auch mehr von dir hören will, auf deine Homepage vielleicht zu gehen, jasmin jasminschreiber.de. Äh, da sind ja, alle Links.
3: Jasmin-schreiber.de. Ganz wichtig, ich, genau, äh... das
0: Minus nicht vergessen. Genau. Ähm, ja. Da findet man auf jeden Fall alle Links und auch wir bei Viditier äh, werden dich dann auf unserem Tiere account verlinken. Also wenn ihr da Lust habt, noch mehr von Jasmin zu hören, geht auf unser Account sehr gerne. Da kommt ihr dann auch zu Jasmin. Eins gibt es aber jetzt noch zu tun. Ähm, wir haben, Jasmin, am Ende jeder Folge, ja. Mario weiß das natürlich, wir haben am Ende jeder Folge ein kleines Spiel, ein Rätsel und unsere Gäste sind eingeladen, was sage ich, verpflichtet, damit zu machen. <lacht> Bist du dabei?
3: Okay. Ja, ich bin dabei. Ja,
0: sonst hätten wir jetzt auch ein sehr großes dramaturgisches Problem, wenn das jetzt nicht so wäre. <lacht> Also, Daniel, wie steht's denn eigentlich? Nee, da möchte ich nicht drüber sprechen. Sag doch sprechen. mal ganz
1: laut. Sag doch mal ganz laut. Ja,
0: also die Sache ist, Jasmin, wir haben dieses Spiel immer bei uns und das ist jetzt, glaube ich, weiß nicht, das, die dritte Runde in dem Sinne und es steht 11 zu 5. Das heißt, Mario hat elfmal das Tier erraten, was jetzt als Tiergeräusch nämlich gleich zu uns kommt. Und nur okay. fünfmal ich. Das heißt, ich bin richtig äh, zurückgefallen. In anderen Ausgaben war ich besser. Doch bevor wir jetzt so viel über das Spiel an sich erzählen, kommt erstmal das hier. Welches Tier klingt hier? Heute wieder mit Tobi aus dem Bremen 2-Team. Hallo Tobi.
2: Ja, hallo Jasmin, hallo Mario, hallo Daniel. Wie ja. geht's euch? Hallo, Hallo, Tobi. Alles prima. Hallo. Ja, ich bin wirklich in so
0: einer Insektenstimmung jetzt irgendwie. Also, ja, nee, wirklich. Ich habe nächste, äh, nächste Woche ein paar Tage frei. Mein Insekt frei. Daniel. Nein, 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 so also meine ich es nicht. Ich habe nächste Woche ein paar Tage frei und werde auch so ein bisschen im Grün sein und freue mich da einfach sehr drauf und vielleicht auch so ein paar Insekten zu entdecken. Also, ich nehme das als Anregung. Alter.
2: Das ist doch gut, dass du gute Laune hast. Ich habe ja eben so ein bisschen mitgehört und in meinen Unterlagen auch Nachgeguckt, dass du ja echt sehr, sehr weit zurückliegst, ne? Mit äh, fünf Punkten nur und Mario mit elf Punkten Vorsprung. Deshalb habe ich mir überlegt, wenn Jasmin miträt, dann könnte sie ja auch einfach mit <lacht> dir ein Team machen und wenn sie das richtig macht, das. Daniel, du den Punkt vielleicht kriegst. Ähm, nur ja, ganz so. viel Druck, immer schlimmer. Also, Kommt drüber an. Ne? Schau mal, ob wir <lacht> jetzt hier nicht so eine Erwartungshaltung okay, aufbauen. Okay, machen wir jetzt nicht. Wir, wir gucken mal, vielleicht, vielleicht äh, schenkt sie dir den Punkt. dann ja Mal gucken. Ja. ja Oder ich
3: scheiter, ich scheiter oder einfach. Oder du scheiterst, elegant. das kann auch sein. Gut, oder
2: Mario macht also, es wieder, ja. wir wissen es ja nicht. Man muss Aber, natürlich dazu
0: sagen, es geht nicht nur um Insekten in diesem äh, Tierspiel. Äh, also es ja. kann sein,
2: dass es ein Insekt es ist, kann das, sein. das weiß ich nicht. Hm.
0: Vielleicht ist es so, vielleicht ah, auch nicht. Wir wissen es
2: nicht, wir wissen es nicht. Dieses Geräusch ist ungefähr 6, Sekundenlang. Darauf könnt ihr euch jetzt schon vorbereiten, weil genau jetzt werdet ihr es hören.
0: Ach du meine Güte. Okay. Das klingt ja fies. Klingt fies, T ne? Wie so to ein Tobi, wie ich dich kenn, Insekt, oder? Es ist ein Insekt, Wichtig Wie ich ja. dich kenn, ein Insekt, ein ne? Insekt ja, das mein... das habe ich mir ja ausgesucht, dass es das passt. Das ist eine, eine fiese Motte. Es geht in die Richtung Motte. Nee,
2: ah, nee, nee. Es geht <lacht> nicht in die Richtung, Richtung Motte. Richtung... Ich kann euch nochmal, also... Ähm, Richtung Heupferd sowas ein bisschen, so ein bisschen... Also es geht in die Richtung, es gibt von dem gibt es allein 28.000 Arten. Oh Gott. Nur, nur davon. Ich war völlig baff Weltweit Weltweit. Es kommt weltweit vor.
0: Das ist eine Eintagspflege,
2: die auch mit einem, mit einem sehr guten Mikrofon Mario hat es mal wieder nein. gemacht. Es ist die Heuschrecke. <lacht> es ist die Heuschrecke. Yes. Es ist die Heuschrecke. Hätte ich auch
3: was sagen sollen, weil ich wusste das. Oh nein! <lacht> ja,
2: ja, jetzt wirklich, kann jeder kommen.
3: Ihr habt, keine Ahnung, ihr habt, ihr habt so äh, lückenlos miteinander gesprochen, dass Sorry, ich einfach ja. nur still
2: war. Oh nein, hattest du es schon sofort beim ersten Hören?
3: Hey, ja klar, das kennen wir doch so aus der Kindheit. <lacht> okay,
0: okay. <Oder> nicht? <lacht> doch, aber dass das so genau aufgenommen wird, das wusste ich nicht. Oder so, das man ist hört so, so, richtig so wie,
3: man, Das war so gut aufgenommen, man hat so richtig gehört, wie diese. Das ist ja diese Schrillleisten am Strich-Technik. Stritulation ist es. Wie die so ineinander so sich verhaken. Das war voll die gute Aufnahme.
0: Da hören wir noch mal rein. Warte, ich habe das hier noch einmal.
2: Ja. Ja.
1: Da wird eine Schrilleiste über eine Schrillkante gezogen.
2: Ach, genau. okay, ich hätte jetzt noch sehr viele Tipps gehabt, aber es ging sehr schnell, damit halten wir fest. Mario kriegt ja. den Punkt, ja, ja. Jasmin kriegt auch einen Punkt, hat auch gewonnen. Einen Punkt. Äh, nur Daniel hat verloren. Ja ja.
0: Ich, ich kenne mich damit inzwischen aber aus mit dieser Rolle. Ist es in Ordnung, ist in Ordnung.
2: Also, soweit erstmal. Macht's gut, schönen Tag euch, tschüss. Danke, Tobi, Ciao, Tobi. für dieses Geräusch. Ja.
0: Ähm, Mensch, Jasmin, aber ähm, das war total schön, dass du da warst ähm, und äh, uns so ein bisschen Einblick gegeben hast, einerseits in die Sachen, ähm, die du jetzt auch natürlich in deinen ganzen Angeboten also Podcast, äh, aber auch als...
3: Newsletter, volle Programm.
0: Genau, das volle Programm. Äh, NABO, bist du aktiv, etc. Also da uns einen kleinen Einblick gegeben hast, ähm, aber auch uns noch ein bisschen äh, ja, sensibilisiert hast für dieses Thema äh, Artensterben. Und eins äh, glaube ich auf jeden Fall bei den Grillen und den Heuschrecken etc., da werde ich in den, nächsten in den nächsten Tagen mal ganz genau hinhören, ob ich die dann vielleicht genauso höre, wie jetzt hier eben auch in unserem Geräusch.
3: Du musst halt, man kann gerade da auch sehr gut hinsehen, weil die gerade, wenn man durch die Wiese läuft, überall überall rumhüpfen. Das ist richtig krass
0: muss man immer sehr still so, sein, dass die, nicht, dass die mich nicht spüren. Ne? Die hauen sonst ab, ganz schnell wahrscheinlich. Ja, man sieht
3: die, also man läuft einmal durch eine Wiese mit ein bisschen höheren Gras, da hüpft schon in alle Richtungen. Also es ist sehr schwer, sie zu übersehen momentan.
0: Ich gebe das mal als Challenge auch an unsere Hörerinnen und Hörer weiter. Ja, Wenn ihr jetzt mal so, eine, so eins sieht, dann äh, sagt mir doch mal bitte, ob das genauso klang. Ihr könnt ja auch eine Sprachaufnahme per Instagram schicken, auch in Ordnung. denn checken wir mal, äh, wie diese so bei euch klingen. Also, unser kleiner Blick in die Insektenwelt ist das heute von der Hornisse bis zur Schwebfliege und den Ölkäfer wir wir auch noch das Ganze mit Autorin, Biologin und Podcasterin Jasmin Schreiber und ich sage an der Stelle ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, liebe Jasmin. Sehr gerne. Ja, danke schön, Jasmin. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns unbedingt in eurer Podcast-App, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder falls ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hört, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns da empfehlt, bzw. fünf Sterne gerne hinterlasst als Bewertung. Um, und schaut auch, wie gesagt, gerne vorbei auf Instagram, wie die Tiere heißen wir da. Da kriegt ihr auch immer sofort Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt. Bevor wir uns dann demnächst, kleiner Spoiler vorab schon mal, in eine kleine Spätsommerpause verabschieden. Das wird in 14 Tagen sein, beziehungsweise in 14 Tagen kommt erstmal nochmal eine normale Ausgabe von uns. Dann, äh Mario, wird das eine tolle Ausgabe. Ja, äh, das das sowieso. Ach, ach, sowieso. <lacht> es wird aber ein bisschen gefährlich oder bedrohlich, glaube ich, können wir sagen, oder? Es, es geht um Drohgebärden und es kommt eins
1: meiner Lieblingstiere vor, das Stachelschwein. So viel
0: können wir, glaube ich, schon verraten. So, also wenn das nicht Lust auf mehr macht, dann weiß ich auch nicht. Falls ihr sagt, zwei Wochen Wartezeit, ey, das ist mir viel zu lang, bis zur nächsten Folge, dann habe ich noch einen schnellen Podcast-Tipp von uns. Denn Bremen 2 hat gerade zusammen mit Arte ein spannendes Projekt gestartet, das sich mit einem Thema befasst, das sicher ja viele von euch auch bewegt, mich auch Wen dürfen wir essen? So heißt dieser Podcast von Radio Bremen, in dem es um die Zukunft des Fleischkonsums geht. Warum essen wir Fleisch? Wie kam das überhaupt? Welches Verhältnis haben wir vielleicht zum Fleisch? Und was ändert sich gerade auch so ein bisschen an der Situation? Oder ändert sich da überhaupt nichts? Also das sind große Fragen. Im Wen dürfen wir essen? Podcast, den gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Unsere Empfehlung für euch ist das. Und wenn ihr sagt, ja, ich gucke lieber statt hören. Es gibt als Ergänzung zu Wen dürfen wir essen? Noch eine Doku in der Arte Mediathek. Also Film, Podcast, genug zu hören und zu sehen. Und auch von uns dann in 14 Tagen wieder. Also geht bitte auf Insektensuche draußen. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss, Mario. Ciao. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD
2: Audiothek.